0: Почему наши предки стали изготавливать орудия труда? Казалось бы, э, ну, жили они в прекрасной э, восточно-африканской, там южноафриканской саванне, э, паслись на плодородных э, этих землях, э, была у них какая-то там добыча, ну если кому-то мясо хотелось, э, были у них здоровенные зубы, очень сильные руки, гораздо сильнее, чем у нас сейчас, несмотря на то, что они там были полтора метра высотой. Э, ну же, и не хочу. Но, тем не менее, они стали использовать орудие труда. И тут стоит обратиться к приматам, потому что современные обезьяны тоже могут жить без орудий труда, в принципе. Ну и многие не используют никогда, да, какие-нибудь там, не знаю, гиббоны, скажем. У горилл, насколько мне известно, там один случай использования орудия труда в природе зафиксирован. Ну, может я ошибаюсь, может там несколько, но в любом случае такие какие-то единичные случаи. У орангутанов крайне-крайне редко и очень немногочисленные варианты. А у шимпанзе гораздо чаще, но при этом тоже обыкновенные шимпанзе используют орудие труда часто по многу и в разных вариантах. А карликовые шимпанзе бонобо э, в природе не используют практически никогда. То есть, в принципе, ну вот плюс-минус та же природная среда, да, та же самая еда, те же деревья, но вот одни делают, другие не делают. И тут есть большой вопрос, а нафига, как бы, да, если можно не использовать, зачем? Есть несколько ответов. Во-первых, использование орудия труда может быть побочным эффектом просто слишком развитого мозга. То есть мозг мог эволюционировать вообще не для этого, а, например, для общения богатого. Но после того, как он достиг определенного момента размера, да и сложности, то дал давать побочные эффекты в виде там богатых эмоций, например. И вот в том числе рудинной деятельности. Может быть и так. Вот. А может быть, орудийная деятельность была э, ну, в своем роде как бы, показателем интеллекта и, соответственно, такими понтами, и мог э, начать работать половой отбор. То есть, например, если кто-то э, делает что-то крайне необычное и очень эффектное, и впечатляет всех, да, и привлекает в том числе, ну, если он сам мужского пола, самок, вот, у него может быть больше репродуктивный успех. И, соответственно, другие самцы, чтобы тоже иметь репродуктивный успех, тоже должны начать выпендриваться и тоже начать изготавливать орудия труда. То есть они, может быть, не так уж и нужны, но как бы надо, потому что как бы все делают, ну и я буду делать. Хотя э, это такой крайне спорный момент, потому что, э, например, наблюдение за шимпанзе показывает, что самки чаще используют орудие труда, а им вроде как выпендриваться особо и не надо. Но э, как один из факторов такое тоже могло быть. Ну и на самом деле, э, видимо, э, самая актуальная причина, почему наши предки в реальности стали изготавливать орудие труда, это смена условий. Потому что в лесу действительно можно жить, в общем и без них, ну или там с минимумом, как это делают шимпанзе. А вот наши предки примерно между тремя и двумя с половиной миллионов лет назад попали в ситуацию, когда среда менялась. Леса исчезали, саванна становилась совсем уж открытой, ну леса, в принципе, и до этого уже исчезли, но там был такой буш, заросли кустарниковые. Все это пропадало, сменялась фауна. Из крупной мегакопытной фауны формировалась такая более-менее современная. Появилась сезонность, когда надо было уже там перемещаться на довольно большие расстояния. И просто так вот сидеть на полянке и есть какие-нибудь там финики уже не получалось. Надо было изголяться И большинство человекообразных приматов тогдашних, они не справились с этой задачей и вымерли. Ну, собственно, австралопитеки тогда были. Большая часть видов исчезла. А те, кто вымирать не хотел, им приходилось менять весь образ жизни, в том числе диету. Они переходили на мясоедение с растительной ядностью, такой практически сугубой. Ну, хотя какое-то мясо наверняка они ели до этого, как шимпанзе, в общем-то, делают, но никак это археологически не фиксируется. А... Тут им пришлось это делать, потому что если продолжать питаться растениями, ну, просто этого не хватит. Тем более возникают новые мощные конкуренты в виде таких саванных копытных, которые прекрасно мигрируют, у которых гораздо лучше жевательный аппарат построен, ну и как бы они вообще эффективнее, они размножаются банально быстрее. А фауна хищника в этот момент страдала, старые виды гигантские исчезали, новые мелкие еще не возникли. И возник такой тонкий момент, когда можно было вписаться в нишу мелких хищников и падальщиков. Но у предков не было никаких морфологических адаптаций к разрыванию мяса, к добыванию мяса, к убиению, к расчленению. Да, вот, ну, ничего такого не было. Там, когти исчезли еще давным-давно, ну, превратившись в ногти еще там у каких-то полуобезьян. Зубы тоже растительно ядные, да, клыков больших нет. Ну, как бы вот ну, из всеядного даже животного сделать маломальски хищные очень трудно на самом деле. Вот, хотя эволюция, в принципе, справляется, конечно, но тут были конкуренты, они поджимали все время. И наши предки, уже имея довольно крупный мозг, решили эту задачу оригинально, начав гораздо интенсивнее использовать орудия труда. И делать в том числе каменные чопперы с режущим краем, который использовался для и убивания, и расчленения добычи. Вот. Допустим, на Тамане найден чудесный череп по здоровенного такого носорога с шишкой на лбу, видимо там рог прилагался, э, застрявшим в макушке вот так кучем булыжником э, с датировкой по 2 миллиона лет в э, местонахождении богатыри Синяя Балка. Ну, вот это, конечно, не самое древнее орудие труда, но близко к самым древним. Это просто вот такое супер-мега-наглядное свидетельство охоты, когда вот прямо носорогу по башке зарядили таким вот кирпи- кирпичом огромадным. Ну, вот, ну не кирпич сделанный, но булыжник. Ну в чем обработанный, что характерно. Э, то есть вот э, вот эта вот охота была таким движущим, мощнейшим стимулом для интенсификации орудийной деятельности. Причем некоторые группы могли на это и забивать спокойно, некоторые могли не очень интенсивно использовать и в принципе тоже, в общем-то, приспосабливаться, но тут начинала работать конкуренция соседних групп. То есть, если кто-то использует орудие труда и с помощью этого добывает все-таки чуть-чуть хотя бы больше пищи, ну, это уже мясо, да. И детишки все-таки чуть меньше голодают и чуть лучше выживают. И если это дает выигрыш там буквально в пару процентов то в масштабе нескольких хотя бы тысяч лет ну и соответственно там скольки-то тысяч поколений это дает огромнейший демографический выигрыш и те кто хотя бы чуть-чуть больше использует орудия труда они заполняют все округу а те кто бездельничает и ничего не делает они тут же проигрывают то есть орудийная деятельность начинает быть фактором который ускоряет сама себя То есть начинает цепная реакция И дальше уже невозможно остановиться. И тут, глядишь, мы уже сидим в окружении софитов, с петличкой на шее, и кругом, везде, в одежде, под ногами, вокруг, на потолке, со всех сторон, везде у нас орудия труда. И что будет дальше, страшно подумать.